0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje, dia 19 de agosto de 2020, estamos aqui juntos mais uma vez pela graça divina, pela misericórdia de Deus, com mais um dia, com mais uma oportunidade para buscarmos a Deus. E com muitos motivos para celebrarmos. Foi muito bom saber que Deus tem entrado com providência acerca dos nossos pedidos. Isso nos alegra e isso é uma conquista de todos aqueles que estão orando nesse momento em conjunto. Você faz parte desse processo, você faz parte deste propósito de Deus. Então eu quero agradecer a Deus por você que tem orado, por você que tem dedicado parte do seu tempo, do seu dia, em prol de orar pelos pedidos que estão sendo feitos principalmente lá no nosso grupo. Amém. Antes da gente começar o estudo de hoje, vamos a nosso momento de oração, onde você pode orar juntamente comigo, você pode apresentar a Deus os seus problemas, suas dificuldades, teus agradecimentos, tua família, nossa nação, enfim aquilo que o Senhor colocar no teu coração, amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia onde nós temos a oportunidade de servir de conhecer um pouco mais sobre ti e de assim estarmos a cada vez mais nos aproximando, Senhor do teu coração, obrigado, Pai obrigado pela tua misericórdia obrigado pela tua graça que é derramada sobre as nossas vidas Obrigado pela Tua palavra, que tem sido o nosso alimento diário. O Senhor tem alimentado o nosso espírito e com isso o Senhor tem fortalecido as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Tu tem sido maravilhoso nas nossas vidas. E nós Te louvamos por isso, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida do Mário, que o Senhor tem visitado ele. Ele já teve a resposta do Senhor com relação ao seu tratamento e nós estamos alegres por isso. E quero continuar também clamando nessa manhã pela plena recuperação do Henrique, que, segundo consta, tinha tido uma morte encefálica e, e ontem começou a dar sinais novamente. Então eu quero te louvar, Deus porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor atende o clamor do Teu povo. Eu peço, Deus, que Tu complete a Tua obra na vida do Henrique, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo continue dando força para ele, vigor. Deus, que em nome de Jesus, ele tenha uma recuperação breve e plena. Que não fique nenhuma sequela, Deus, a não ser o amor do Senhor, ó Pai de uma maneira exagerada na vida desse jovem, que em nome de Jesus, Pai, assim como Tu levantou o Lázaro, levanta, Deus, o Henrique dessa UTI e que ele possa testificar, a Deus, do Teu poder e da Tua glória, Deus. Que ele possa experimentar esse Teu amor sobrenatural, Deus, inexplicável. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja, Deus, fortalecendo o organismo do Henrique nesse momento, Pai. Eu sei que Tu já soprou o Teu fôlego de vida sobre ele, Pai, mas nós pedimos completa a Tua obra, Deus, e levanta ele para a Tua glória. Também quero Te apresentar, Espírito Santo de Deus, a vida da Regina, que está sendo internada hoje para fazer amanhã a cirurgia de câncer. O nosso desejo, Deus, é que ela tivesse sido curada sem necessitar intervenção médica. Mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Se ela vai passar por isso, eu creio pela Tua Palavra que o Senhor mediu. era possível ó, ela passar por mais essa prova, Deus. A Palavra Tua diz que o Senhor não nos dá uma prova que nós não possamos vencer, Pai. Então nós estamos firmes, ó, Pai. Nós estamos crentes de que ela passará por isso e sairá com vitória, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha receber a notícia em breve da remissão total desse câncer, Pai. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço que o Senhor visite a Regina nessa manhã e que mantenha a fé dela inabalável, Deus. Que em todos os momentos, ó, Pai, desde o momento que ela der entrada nessa internação, até a saída dela, Deus, ela tem a plena certeza de que o Senhor está ao lado dela, Pai, protegendo e cuidando da sua vida, Pai. Deus, eu te apresento a vida dos médicos que vão fazer essa operação. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda e qualquer falha, Deus, dos equipamentos, eu repreendo, Deus, todo o erro humano que possa acontecer nessa operação. E coloco a vida desses médicos, do anestesista, dos enfermeiros, dos auxiliares, Pai. Todos eles eu coloco debaixo das Tuas mãos, Pai. Coloco a vida da Tua filha, da Regina também, Pai. Em nome de Jesus, faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Que ela possa alcançar a cura completa, em nome de Jesus. Quero Te apresentar também, meu Deus, a vida da Solange. A esposa do nosso companheiro deste grupo. E pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja visitando a vida dela agora, Pai. E onde tiver alguma dor, que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo cura. Eu repreendo desde já essa enfermidade, a osteoporose. E, em nome de Jesus eu dou ordem aos seus ossos que sejam sarados agora em nome de Jesus. Que toda a medula dela comece a trabalhar. Que todo o sistema imunológico dela comece a operar de uma maneira Deus, impressionante. E que em nome de Jesus, Deus, assim como essa dor, assim como esses problemas apareceram do nada, eles vão desaparecer agora em nome de Jesus. Que a Solange receba a cura sobre o seu corpo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toda a dor cesse. E que o teu nome seja glorificado na vida dela, Pai. Mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, porque nós fazemos esses pedidos sabendo que nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, que está nos ouvindo, Pai. E eu sei que Tu és soberano, Pai. Essa é a nossa vontade, todavia faça a Tua vontade, Pai. Como diz na oração do Pai Nosso, assim na terra como nos céus. Esse é o nosso desejo, Pai. Traz cura para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Sara, Deus, te apresento a nossa nação, os nossos governantes. Pai, em nome de Jesus, Traz justiça para a nossa nação, porque a Tua justiça ela vem junto com a Tua misericórdia, Pai. Não leva em consideração a ignorância do nosso povo. Não leva em consideração as nossas falhas, ó Deus, históricas. Mas em nome de Jesus, traz renovo para a nossa nação. Muda a sorte do nosso país, Pai. Somente o Senhor, ó Deus, pode fazer isso. Por isso que nós entregamos a Ti a nossa nação, nossa cidade, nossos estados, nossos familiares, nossas empresas. Deus, em nome de Jesus, nós não somos pautados a Deus pelo que o mercado financeiro diz. Nós não somos pautados a Deus pelo que as notícias falam, mas nós somos direcionados. Nós andamos debaixo da Tua Palavra, Pai. Libera uma palavra, Deus sobre a vida daqueles que fazem parte deste grupo. Abençoa, Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando agora, Deus, todos esses que ouvem essa mensagem, que fazem parte deste grupo, e esteja, meu Deus, suprindo cada uma das suas necessidades. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o poder de Deus. Existem muitas conversas acerca disso, sobre os dons, por exemplo. Alguns dizem que os dons só existiram para os apóstolos, somente eles tinham poder para curar, além de Jesus. Outros dizem que não, que aqueles dons, na verdade, serviram apenas para o início do, do trabalho de Jesus, da pregação do reino de Deus, e após um tempo aquilo ali ia cessar. Mas eu não queria ficar apenas em ouvir dizer, eu gostaria de ver o que Deus diz acerca deste assunto. Porque eu quero que a palavra de Deus ela venha te inspirar nessa manhã a ser um agente de milagres. Que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem possa ser um verdadeiro soldado nessa batalha. A minha intenção e a intenção que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre essa mensagem, é que essas promessas de Deus sejam avivadas na tua vida, amém? Então nós vamos começar uma leitura, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim, Certo dia, Jesus reuniu seus doze apóstolos e Deus deu-lhes autoridade sobre os demônios, poder para os expulsar e para curar as enfermidades. Em seguida, enviou-os para falar a toda a gente, na vinda do reino de Deus e para curar os doentes. Amém? Nesse primeiro texto que nós lemos aqui, nós vemos Jesus conferindo poder e autoridade para os seus doze apóstolos. Tá? Então aqui está uma prova da Bíblia para os que dizem ah, o poder veio somente sobre os seus apóstolos. Realmente, nesse texto nós vemos que todo poder foi dado aos seus apóstolos. E ele os comissionou para curar enfermidades, expulsar demônios e falar sobre a vinda do reino de Deus. Amém. Agora vamos para o segundo texto, no próprio livro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12, diz assim. E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas. E a ninguém saudeis pelo caminho. E se em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz, seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó, que da vossa cidade se nos pegou, sacodimos sobre vós. Sabei, com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Então, nesse segundo exemplo, nós vimos que, além de Jesus conferir poder aos seus apóstolos, aos seus doze, que era o seu grupo chegado, mais adiante ele vai lá e confere poder 70 discípulos, 70 pessoas daqueles que seguiam Jesus também receberam poder para curar as enfermidades, também receberam poder para expulsarem demônios e para anunciar o reino de Deus. E você nota que nas duas partidas desses homens para trabalhar, Jesus fala que aqueles que os receberem seriam abençoados, seriam curados receberiam paz. Mas aqueles que rejeitassem aquela palavra, ele faz um aviso que haveria mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitou o Evangelho. Ou seja, Deus ofereceu a sua salvação a todos. Mas alguns o rejeitaram. E lá em Lucas capítulo 10... Seguindo a narrativa, ele diz nos 16 e 17. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam. Ou seja, Jesus completa dizendo que quem ouvisse a palavra e aceitasse, estaria aceitando tanto Jesus quanto Deus que o havia enviado. Mas quem o rejeitasse, estaria rejeitando não só Jesus, mas também Deus. E no desfecho ele mostra que os setenta voltaram com alegria. E esse é o ponto. Todas as vezes em que você se dispuser a fazer a vontade de Deus, a fazer a obra de Deus, tenha certeza você sempre vai ter um retorno com alegria. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você tem intimidade de Deus, mais você se alegra em fazer parte desse propósito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos reunidos com um único propósito. Nós vamos vencer. E nós queremos que outras pessoas vençam também. E é muito importante que na oração que Jesus fez aqui, ele diz, rogai ao Senhor da Seara, porque os obreiros são poucos. Ou seja, rogai para que ele mande mais obreiros. Eu creio que entre as pessoas que estão nos ouvindo, entre as pessoas que estão no nosso grupo, o Senhor tem falado ao coração de muitos de vocês. E tem levantado aqui obreiros para trabalhar na sua seara. Ou seja, Deus quer que vocês sejam cada vez mais um canal de bênção na vida de outras pessoas, na vida do, da sua cidade, na vida dos seus familiares que estão próximos de vocês. Tudo isso que vocês têm aprendido do Senhor nesses dias. Todos esses sinais que vocês têm visto da parte de Deus nas suas vidas, eles têm um propósito. Deus quer te motivar, Deus quer te inspirar a você ser também um canal de bênção. Quem sabe você já tem sido um canal de bênção, e eu louvo a Deus por isso na tua vida, mas Deus quer te usar ainda mais. Deus quer te levar a novos níveis do sobrenatural. E eu sei que todo ser humano ele é ávido. Nós temos um certo chamariz no nosso interior com relação às coisas sobrenaturais. Porque nós viemos de um ser sobrenatural e poderoso. Então o nosso, a nossa alma, o nosso espírito anseia por esses encontros sobrenaturais. Anseia por essas experiências sobrenaturais. E o que Deus tem feito nesses últimos dias é isso. Ele quer direcionar todo esse desejo toda essa vontade de conhecimento do sobrenatural, ele quer direcionar de maneira que isso possa ser cada vez mais eficiente, de maneira que isso venha a alcançar outras vidas. E eu lembro que, quando a gente começa aqui esse estudo, eu faço essa pergunta, será que o poder de Deus foi só para os apóstolos, só para aqueles discípulos daquela época? Foi a pergunta que eu fiz no início. E eu queria deixar João capítulo 14, versículo 12 para responder essa pergunta que diz assim, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eis a resposta de Jesus. Todo aquele que crê nele, vai fazer aquelas mesmas obras, e ainda maiores, porque não existe uma competição celestial, pelo contrário, existe um desejo de Deus de alcançar a todos, de abençoar a sua criação. E para isso, Deus vai usar eu e você. Deus quer que você tenha autoridade para orar sobre as pessoas. Deus quer que você seja um exemplo do poder dEle aqui nessa terra, para anunciar o seu reino. Porque nós não anunciamos o reino de Deus, como dizia Paulo, apenas com palavras, mas também com poder. Deus quer tirar toda a timidez. Deus quer tirar a vergonha. Você não precisa ter vergonha de orar por cura. Você não precisa ter vergonha de anunciar o reino de Deus. Porque isso não é uma obra somente sua. Vem de Deus. Então eu quero nessa manhã te motivar. Ore mais por cura. Existe alguém enfermo do seu lado? Não se preocupa em saber, ah, será que eu tenho o dom de curar ou não tenho? Não se preocupa, não é essa a nossa função. A nossa função é apenas orar e apresentar a Deus para essas pessoas. Então sempre que você tiver a oportunidade, exercite a sua fé na palavra de Deus. Exercite a sua fé nessa promessa que Jesus deixou, de que todo aquele que crê em mim também fará essas obras. Assim como... Todas as manhãs nós estamos aqui orando e eu apresento a vida dessas pessoas que precisam receber uma cura, um milagre. Eu não faço isso confiante em mim. Eu não posso fazer nada. Eu de mim mesmo não consigo curar nem mesmo uma batida no dedo. Mas quando eu invoco o nome do Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder, crendo, que essa cura vem dele, aí é diferente. Aí ele faz aquilo que eu não posso fazer. E eu gostaria muito que você que está me ouvindo, você que faz parte desse grupo, também tivesse essas experiências. A minha oração hoje é para que a tua vida também seja repleta do sobrenatural de Deus. Eu oro para que as limitações carnais, físicas, materiais, que te impedem de viver um, um, o completo sobrenatural de Deus, caiam por terra hoje em nome de Jesus. E que você possa viver um novo espiritual com Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor te encha desse, nesse momento em diante de coragem e de ousadia. E quando tiver alguém enfermo, você vai ter coragem. Assim como aqueles discípulos, você vai orar por essas pessoas. Você vai decretar a paz sobre a vida dessas pessoas. Com a certeza que você vai retornar com alegria um testemunho sobre isso. Eu tenho certeza que lá no grupo nós ouviremos testemunho de pessoas que estarão sendo usadas por Deus. Que você orou pelas pessoas e as pessoas foram curadas, foram visitadas por Deus. Eu creio nisso. Porque fiel é aquele que nos prometeu. Então, nessa manhã, eu quero que você aplique hoje no seu coração esse propósito de que você vai abençoar uma vida diretamente. Você vai exercitar a tua fé. Se você tem estudado a palavra de Deus conosco e você tem prestado atenção naquilo que o Senhor tem dito, eu tenho certeza que Deus já começou a fazer a mudança necessária para que você seja esse vaso de bênção na vida de outras pessoas. Então somente creia. Os dons de Jesus não cessaram com o tempo, eles não tinham prazo de validade. A promessa não tinha uma validade, tipo, olha, isso aqui vai durar apenas 100 ou 200 anos após eu partir e depois cessa. Não, não existe prazo de validade para os milagres de Jesus, para os dons de Jesus e para Ele usar as pessoas. Basta tão somente crer nele e você vai fazer essas mesmas obras. Em nome de Jesus, eu oro para que este grupo seja fortalecido para que a tua vida seja fortalecida no Senhor e que você faça aquilo que você nunca tinha experimentado antes, que você experimente verdadeiros rebuliços sobrenaturais sobre a tua vida. Que Deus te use de uma maneira poderosa, com ousadia, para mudar a sua cidade, para mudar a sua família, para mudar a empresa onde você trabalha. Enfim, que o Senhor te abençoe e te inspire nessa manhã a ser um agente de bênçãos, de milagres, onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Amém.